0: Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit einem neuen Gast zu einem interessanten Thema. Ich störe mich so ein bisschen wie wir Europäer und Christliche Europäer machen da keine Ausnahme, sich immer noch für den Nabel der Welt halten und zurzeit kreisen wir als europäische Christenheit vornehmlich am liebsten um unsere eigene Krise und da finde ich es so hilfreich, sich mal einen Perspektivwechsel äh, bescheren zu lassen und deshalb freue ich mich sehr, heute Claudia Rammelt zu Besuch zu haben. Sie kann uns dabei helfen, denn sie forscht seit vielen, vielen Jahren über die Lage christlicher Gemeinschaften im Nahen Osten und zugleich engagiert sie sich in einem Netzwerk, das nennt sich Migrationskirchen vor Ort, denn beides hängt ja längst miteinander zusammen, die Situation der Christen dort und hier. Herzlich willkommen, liebe Claudia Rammelt.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wir sind verbunden über Zoom und ich bin aus Hamburg dabei und Sie sind, glaube ich, jetzt gerade in Bochum, wo Sie äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität sind, richtig?
1: Genau, ich sitze hier im schönen Gebäude GA. Das ist das erste Gebäude, wo die Geisteswissenschaften untergebracht sind und da im achten Stock. Und von dort grüße ich ganz herzlich alle Zuhörer.
0: Okay, ähm, wie gesagt, schon in meiner kleinen äh, Einleitung, ich habe ein hohes Bedürfnis, dass ich mich ein bisschen rausbewege aus den immer gleichen internen Debatten. Deshalb habe ich vor kurzem einen Podcast gemacht mit einer Gesprächspartnerin aus Tigray, aus Äthiopien und werde dem bald eine Fortsetzung folgen lassen mit einem Freund, der jetzt gerade in Äthiopien ist. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Kollegen gemacht, der gerade frisch aus dem Kongo kam, noch ganz erschüttert und heute möchte ich gerne mit Ihnen über den sogenannten Nahen Osten und die Christentümer dort sprechen, habe aber inzwischen gelernt, dass auch der Begriff Nahe Osten ein kolonialer Begriff ist, ähm, der insofern natürlich hilft, dass es etwas näher ist als China, aber oft uns doch ganz schön fern. Wie sagen Sie denn eigentlich? Sagen Sie Nahe Osten oder sagen Sie was anderes?
1: Wir sagen schon meist Nahe Osten, weil Orient ist ja noch besetzter von Orientalismus, da haben Sie gleich die ganze Debatte des Kolonialen mit drinne. Deshalb reden wir, wenn wir davon reden, schon von dem Nahen Osten oder dem Mittleren Osten und begrenzen mit, mit dem Wissen, dass wir uns damit in dem geografischen Gebiet bewegen und mit den Menschen quasi arbeiten oder uns mit denen auseinandersetzen, die in diesen Gebieten, in diesen Ländern leben. Deshalb ist es ein hilfreicher Begriff zu abrufen.
0: Genau, und wie alle Begriffe immer auch äh, mit so Problemen. Aber dann benutzen wir ihn erstmal, machen wir die Sache nicht komplizierter. Äh, was mir auffiel, als ich äh, mich ein bisschen gedanklicher auf unser Gespräch vorbereitete, ist, wie wenig äh, von den Christentümern dieser Weltgegend eigentlich bei mir in meinem Studium vorgekommen ist. Also äh, wenn ich mich mal kurz erinnere, auch schon ein paar Jahre her, dass ich Theologie studiert habe, in den 80er Jahren, da machte man Israel und die Umwelt, dann machte man äh, das erste, das frühe Christentum und dann ging es gleich nach Rom und dann der nächste Schritt Wittenberg und äh, das war es dann eigentlich. Und das, was äh, im Nahen Osten ja nicht nur damals, sondern immer noch als Christentum vorhanden ist, ist bei mir Relativ spät erst auf meine eigene gedankliche Landkarte ge geraten. Wie war denn das bei Ihnen? Wie kamen Sie dazu, dass Sie schon, sich schon lange mit den Christentümern des Nahen Ostens befassen?
1: Also, ich kann das äh, nur bestätigen. In meinem Studium hat das keine Rolle gespielt. Ich bin mal mit meinem jetzigen Mann, damals war mein Freund, hatten wir schon immer so eine Vorliebe, tja, man würde vielleicht sagen, für das Exotische. Und wir waren in Griechenland und ich habe. Wahrscheinlich ähnlich wie Sie noch zu einer Zeit Theologie studiert, wo man Theologen nicht gebraucht hat. Wo man gesagt hat, äh, das ist schön, dass ihr das studiert, aber eigentlich könnt ihr was anderes machen. Und dafür standen wir auch am Ende unseres Studiums. Was machen wir danach? Und da haben wir eine Stellenanzeige gelesen, dass man im Libanon Theologie studieren kann. Und da haben wir uns beworben haben das Auswahlgespräch mit dem Examensstress gemacht. Und da wussten wir auch, wir konnten die Präambel des ökumenischen Rats der Kirchen, wir wussten, was mit dem Tempel des Herodes anzufangen, aber wir hatten keinerlei An über Maroniten, orientalische Christen, was denn geschweige denn was christlich-muslimischer Dialog ist. Und das haben wir dann äh, kennenlernen dürfen, kurz nach unserem Examen, als wir an der sogenannten Near East School of Theology ein Jahr studiert haben, das ist ein Studienprogramm, was an die EMS angegliedert ist, heißt Studium im Mittleren Osten. Und dort haben wir ein Jahr studiert und da gibt es die Möglichkeit, dass man eben genau diese orientalisch orientalischen Geschwister näher kennenlernt und genauso sich mit Fragen des christlich-muslimischen Dialogs auseinandersetzt. Uwe Welzien, der war damals Pfarrer der deutschsprachlichen Gemeinde, der sagte zu uns, wer einmal in den Libanon kommt, der kommt immer wieder. Und in der Tat, das hat bei uns trifft das einfach mal zu und wir kommen nicht mehr nur in den Libanon, sondern wir reisen in den Nordirak, in die Türkei und auch nach Syrien oder Jordanien, weniger tatsächlich in, nach Israel. Ich habe dann promoviert über ein altkirchliches Thema mit einem ostkirchlichen Bezug, durfte dann nochmal im Libanon sein und die Kontakte und all die Fragen vertiefen, als mein Mann da Auslandsvikar war in der deutschsprachigen Gemeinde und hatte tatsächlich das Glück, und das ist tatsächlich ein Glück, die akademische Freiheit von Chefin zu haben, die der wissenschaftlichen Mitarbeiterin gewähren, solche Themen in die Uni einzubringen und das Wissen zu vertiefen über christliche Gemeinschaften, Lehrveranstaltungen dazu zu machen, einfach Aufsätze dazu zu schreiben, in Kommission zu gehen. Ich bin mittlerweile Mitglied der Dialogkommission mit den Orientalen, Mitglied in der EMOG nunmehr auch Vorsitzende des Studienprogramms SIMO. Und das, was quasi mal eine Leidenschaft oder eine kurze Leidenschaft war, ist zu einem Lebensthema geworden und lässt quasi nicht mehr los. Und ich versuche das natürlich auch in den akademischen Lehrbetrieb mit reinzubringen.
0: Ja, ich habe nochmal überlegt, warum ist es... Äh, Früher, so als wir studiert haben, gut, ich Jahrgang 64, da war man immer zu viel. Ähm, ich kenne also die Situation, die, die Sie beschrieben haben, äh, wie Sie dazu kamen, aber ich beim Studium war es glaube ich noch so ein, nicht nur eurozentrisches, sondern auch so ein Fortschrittsdenken, also das Christentum, Religion entwickelt sich weiter und da wusste man, so meine meine Einschätzung, mit diesen orientalischen Kirchen nichts anzufangen, die die ja so altertümlich stecken geblieben zu sein schien Also ich, ich sage mal das Klischee, da können Sie gleich äh, äh, das korrigieren. Also die eben bestimmte Entwicklung, die es im westlichen Christentum so nicht gegeben hat, nicht mitgemacht haben, das war die Verstörung? Oder ist das auch schon eine äh, völlige Fehlwahrnehmung?
1: Nein, und das ist immer noch so. Also... Gucken Sie sich die theologischen Fakultäten an. Der Lehrstuhl Tamke, der sich viel mit orientalischem Christentum besetzt hat, der nennt sich jetzt äh, weltweite Orthodoxie. Also man hat immer noch dieses, das sind die Rückwärtsgewandten, das sind die, die anders sind, das sind die, die mit Weihrauch ihren Gottesdienst feiern. Es kommt im akademischen Diskurs, kommen die orientalischen Christen, aber auch der Protestantismus des Nahen Ostens kommt nicht wirklich vor. Deshalb ist es schön. Ich habe schon dieses SIMO-Programm erwähnt, worüber ich mal zu den Themen gekommen sind. Wir haben mittlerweile über 80 Studierende. Das heißt, es gibt Menschen, die vor Ort das kennengelernt haben und damit auch immer mehr zu Experten in den Bereichen werden oder überhaupt Kenntnisse davon haben. Im normalen Curriculum kommt das nicht vor, weil man weiter sagt, die Reformationsgeschichte ist das, was allein zählt. Oder wir müssen noch mal 19. Jahrhundert. Wie kann man ja. sich mit logischen Traditionen auseinandersetzen, die immer noch so sind, wie sie sind?
0: Das ist natürlich auch wahrscheinlich die Faszination, ähm, dass eben so eine starke Tradition einem begegnet und zugleich ist es natürlich verbunden auch natürlich mit, mit Veränderungen in der Zeit. Sie haben beschrieben, das fand ich auch interessant, das hätte ich gar nicht so erwartet, dass äh, Sie nicht nur sozusagen die ähm, orientalischen Kirchen studieren, sondern damit immer auch gleich eine Auseinandersetzung mit dem Islam, ha Islam haben. Das legt sich geografisch nahe. Hätte ich aber nicht gedacht, dass das thematisch so zusammenhängt.
1: Ja, sie kommen ja nicht umhin. Das ist die Mehrheitsreligion. Und äh, wenn sie an der Near East School of Theology studieren, dann haben natürlich viele die Vorstellung, wir kriegen dort Islam. Und wir lernen was über den Islam. Das wird uns in Bewerbungsgesprächen immer wieder wir wollen ja mehr über den Islam. Das lernen sie nicht. Das können sie an jeder deutschen Uni, die Islamwissenschaft anbietet oder da selbst Arabistik, viel, viel besser lernen. Eine gute, solide Einführung in den Islam. Aber was sie natürlich lernen ist, wenn sie sich mit orientalischem Christentum oder protestantischem Christentum im Nahen Osten auseinandersetzen, wie gehen die Gemeinschaften mit dem Islam? Und das, ist, das ist ein tägliches Thema. Okay. Das ist ein das ist ein Thema, was Ihnen im Alltag begegnet und das ist natürlich auch gerade in den Ländern immer ein politisches Thema.
0: Jetzt würde ich gerne äh, den Sprung ein bisschen in die Gegenwart machen. Also wir, ich habe jetzt ein bisschen gehört, ähm, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind und andeutungsweise, was daran äh, so besonders interessant und faszinierend sein kann. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, wie machen Sie denn heute Ihre Forschung? Ähm, können Sie da noch immer so reisen, also manche Länder wahrscheinlich problemlos wie Jordanien, andere sehr beschwerlich wie der Libanon, stelle ich mir vor, mit den äh, ganz schwierigen Themen, die es dort gibt, andere sicherlich auch gefährlich, vielleicht gar nicht zu bereisen, wie Teile Syriens. Wie, wie reisen Sie oder wie orientieren Sie sich? Lesen Sie nur noch? Machen Sie Dinge per Zoom? Wie äh, ist Ihre Arbeit?
1: Also man muss lesen. Wir sind ganz fröhlich. Wir haben gerade die... Bibliothek hier im Bochum davon überzeugen können, dass sie einen, den sogenannten Mid-East-Wire abonniert. Das sind übersetzte Zeitungen aus dem Arabischen ins Englische. Da bekommt man Informationen, die man sonst nicht bekommt. Das ist natürlich immer eine zeitliche Frage. Wie schaffe ich es, up to date zu bleiben und wie schaffe ich es, das zu lesen? Aber, und das mache ich über viele Jahre. Das Wichtigste ist immer auch wieder, diese Länder zu bereisen. Und klar ist das gefährlich, unsere Tochter, unsere Älteste, hat letztens ein Referat gemacht über den sogenannten IS und den Konflikt darum und sagte, Mama, das ist ja gefährlich, wohin du da reist. Und dann habe ich äh, kurz gestutzt und habe gesagt, ja, jetzt weißt du auch, warum immer nur einer von uns fährt. Also wir reisen ja. regelmäßig, weil ohne diesen regelmäßigen Austausch kommt man ja nicht mit den Leuten in Kontakt, die auch gerade noch geblieben sind und erfährt nicht, was dort erzählt wird. Und das ist natürlich immer eine Gratwollung. Also wenn sie keine keine Menschen vor Ort haben, die dann natürlich auch immer die sind, die äh, dafür Sorge tragen, dass einem nichts passiert. Uns haben wir Jesiden, als wir sie besucht haben, gesagt, ständig kommen Leute und die beschauen uns. Das ist das ist eine große Gefahr, wenn man in die Länder reist, dass man nicht dieses Wir beschauen euch, sondern sag mal spätestens mit äh, Sozialwissenschaftlern wie Clifford gerz äh, sollte das überwunden sein. Da sollte es mindestens um eine dichte Beschreibung, wenigstens eigentlich um einen Dialog auf Augenhöhe gehen. Also zu sagen, ich begegne euch und ich muss das natürlich adäquat arbeiten, was ihr mir erzählt. Auch wenn ich weiß, dass ich die Situation nicht ändern kann. Und das machen wir eigentlich ganz oft, dass wir auch Forschung mit humanitärer Hilfe in irgendeiner Weise versuchen zu verbinden, zu verknüpfen. Wir haben jetzt, wir reisen jetzt in 14 Tagen in die Südosttürkei ins Erdbebengebiet teilweise. Und jetzt wurde zum Beispiel die Semesteranfangskollekt gesammelt, um sie dort den Christen zu überbringen. Das hilft nicht, aber das ist zumindest eine Anerkennung der Situation, der existenziellen Situation. Und eine Wahrnehmungssache, wie nehme ich euch wahr, ob ich nehme ich euch als wissenschaftliche Objekte wahr oder nehme ich euch als Menschen wahr, mit denen ich dann Wissenschaft mache.
0: Und das, genau, das ist dann das eine ist, dass sie natürlich als also irgendwie auch etwas mitbringen, als, als ein Zeichen der Solidarität, immerhin, dass sie.. Ähm, ja auch nicht als eine Krisenjournalistin dann mal kurz ins Katastrophengebiet einfliegen und dann wieder ausfliegen, sondern wahrscheinlich immer wieder äh, die ähnliche oder selbe Orte aufsuchen und auch die Landessprache sprechen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, äh, 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 türkisch, arabisch sind ja schon mal selber unterschiedliche Sprachen und auch das arabische ist ja sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Wie verständigen Sie sich denn? Wir
1: verständigen uns ehrlicherweise, muss ich das zugeben. Wir können weder so fließend Arabisch, dass wir mit den Leuten Arabisch sprechen können. Also sie müssen ja türkisch, arabisch, aramäisch, ähm, am besten noch armenisch sprechen. Das geht nicht. Ich habe mal ziemlich gut vor vielen Jahren Syrisch gelernt. Da konnte ich mich mit den syrisch-orthodoxen Christen im Lokaldialekt wenigstens ein bisschen verständigen. Wir machen ehrlicherweise vieles Englisch, weil die meisten Englisch sprechen. können das auch. Und das können die meisten, oder eben dann mit Übersetzer, das haben wir mal gemacht, als wir ein Forschungsprojekt hatten, als wir zu den Christen im Irak gefahren sind, da hatten wir dann Übersetzer mit, weil das wäre gar nicht anders gegangen bei der Vielzahl der verschiedenen Dialekte und Sprachen, die da gesprochen wurden oder die uns dann begegnet sind. Aber was ich schon kann, ist, sage ich mal, Floskeln des Alltags, dass man den Menschen zeigt, man weiß um die Sprache, um die Differenziertheit. Das ist wichtig und da freuen sich die Menschen immer, wenn man dann mit so ein bisschen arabisch oder auch äh, einem syrischen Danke oder weiß, dass, wie das gerade unser auf Syrisch geht.
0: Genau, als halt kleine. Äh verbale Türöffner und dann ist es natürlich, gehen Sie natürlich auch in komplexere Themen rein, die Sie wissenschaftlich bearbeiten, dann äh, kann das anders sinnvoll sein. Ich habe aber ähm, ein Thema, deshalb bin ich auf Sie auch gestoßen, weil Sie einen sehr klugen Text geschrieben haben über Christenverfolgung im Nahen Osten, in der katholischen Zeitschrift Christ in der Gegenwart und das würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen umkreisen, dieses Thema, die Situation von Christen, Menschen in äh, diesen Ländern, so unterschiedlich sie sind, aber Vorher nochmal eine kleine zweite terminologische Erklärung. Das Wort Christenverfolgung ist so groß und schwer und man denkt dann gleich an die Märtyrerinnen und Märtyrer im alten Rom, die heldenhaft den Löwen äh, zum Fraße geworfen äh, wurden oder gegen diese gekämpft haben. Das stimmt schon, habe ich gelernt, schon für die Urchristenheit halt nicht so ganz richtig. Es ist auch so ein Ideologiem, Christenverfolgung. Nichtsdestotrotz gibt es das ja, dass Christen in anderen Ländern auch gerade in dieser Weltgegend bedrängt werden, auch diskriminiert, verfolgt werden. Wie stehen Sie zu diesem Begriff Christenverfolgung oder würden Sie es anders nennen?
1: Wir haben das Bild, was Sie besch beschrieben haben, das steht für uns. Das sind die Märtyrer der alten Kirche und das sind die Christen in Rom, die verfolgt Und auch da, wie Sie gesagt haben, gab es nicht die komplette Zeit systematische Christenverfolgung. Das heißt, es gab Maßnahmen des Staates gegen, gezielt gegen die Christen. Und wenn man heute in den Nahen Osten kommt, ja, dann hat der IS zum Beispiel einen Brief in Mosul zirkulieren lassen, wo er den Christen vier Optionen nannte. Erstens, ihr könnt konvertieren. Zweitens, ihr werdet getötet. Drittens, ihr Lied. Fünftens, ihr zahlt Zahltribut. Das heißt, sie konnten de facto wählen, was sie wollten. Es gab in der Tat einige, die geblieben sind, das waren aber die wenigsten. Berichte wie in den Häusern von Homs vom Altstadt, tatsächlich ältere Christinnen überlebt haben diese Zeit, aber die meisten haben natürlich den Weg davor. Wenn das dann noch mit 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 Aussprüchen wie zum Beispiel in der Kirche in äh, im Nordirak war, zu lesen, oh ihr Kreuzsklaven, ihr habt keinen Platz im islamischen Land, entweder gehst du raus oder wir töten dich, dann kriegt das natürlich ganz schnell dieses wir verfolgen euch weil man diesen Ort nicht mehr als lebenswert ansieht, weil die Fakt und diese Optionen, Leben zu gestalten, genommen sind. Aber ist es eine systematische Christenverfolgung, weil es sind nicht nur die Christen, die davon betroffen werden, weil man äh, auf die jesidische Gemeinschaft guckt, dann waren die viel, viel Und gerade auch von IS. Alle haben noch die Bilder von 2014, vom Sommer im Kopf. Die Jesiden sind ins Gebirge geflohen, die wurden abgeschlachtet, die Frauen wurden als Sexsklaven genommen, die Mädchen äh, mussten da dienen, die Jungs kamen in Internierungslager. Also wenn wir diesen Begriff verfolgen, dann äh, nehmen dann keinesfalls Christenverfolgung, dann müsste man in jedem Fall von Minderheitenverfolgung sprechen, weil es eben nicht nur die Christen gewesen sind, aber es war zeitlich begrenzt. Wenn sie jetzt nach äh, Syrien reisen, wenn sie jetzt in den Nordindark reisen, werden die Christen nicht verfolgt. Dann wären sie sicherlich teilweise diskriminiert, weil bestimmte Rechte immer noch nicht oder nicht im vollständigen Maße umgesetzt werden, weil man als Christ vielleicht den einen oder anderen Job nicht bekommt, weil die Frage nach Sprache und Schulunterricht immer noch eine Frage ist, aber pauschal von der Christenverfolgung zu reden, das ist natürlich verfehlt im Angesicht der Situation und vor allen Dingen ist es dann verfehlt, wenn es noch dafür genutzt wird, um den religiös anderen, sprich den Islam, zu diffamieren, zu sagen, es ist der Islam, es war nicht der Islam, der 2014 äh, diese Gewalttaten hat. Und das ist eine Schwierigkeit, vor der wir natürlich stehen. Das ist den, das ist, das ist äh, natürlich in dem Duktus, wir werden verfolgt, wir haben keinen Platz in diesem Land geschieht. Aber gleichzeitig nicht von allen so gewollt ist.
0: Insofern ist es natürlich sinnvoll, wenn wir äh, einerseits schon äh, finde ich ja auch schon wichtig, Solidarität üben mit unseren Glaubensgeschwestern dort. Ich finde, das ist auch eine christliche Aufgabe, muss man sich auch nicht für schämen und sollte man jetzt auch nicht irgendwelchen anderen Gruppen, die da lauter sind, überlassen. Das, finde ich, kann man auch als normaler Landeskirchen-Protestant sagen. Und Solidarität mit äh, Christinnen und Christen dort ist uns wichtig. Und zugleich ist aber den Horizont etwas erweitern, auf Religionsfreiheit insgesamt und Minderheitenschutz überhaupt, oder?
1: Genau, und man muss immer mit bedenken, ähm, was provoziert diese Rede von der Christen? Die provoziert natürlich Narrativ und Haltung, die nicht dazu führen zu sagen, wir fühlen uns willkommen, sondern die dieses Ganze, ihr seid Bürger zweiter Klasse, ihr werdet nicht anerkannt. Und dann singt man kein Halleluja, sondern äh, dann singt man Trauerlieder und Klage. Man ist nicht mehr aktiv. Es gibt jetzt, ähm, es gibt jetzt eine Schrift, die nennt sich We Choose a Life. Äh, wir wählen das Leben in Fülle. Elf Theologinnen und Theologen haben sich im letzten Jahr äh, auf den Weg gemacht, oder die haben sich schon länger auf dem Weg gemacht, aber letztes Jahr ist diese Schrift dann rausgegangen, wo sie versuchen, genau das, was oftmals als Minderheitenkomplex, Martin Tamke hat es in seinem Buch Christen in der islamischen Welt als Minderheitenpsyche, als Minderheitenkomplex bezeichnet, sagen, wir müssen da rauskommen. These 57 schreiben sie dann, wir fordern auf, den Minderheitenkomplex zu dekonstruieren und den kulturellen Beitrag zu aktivieren. Und das, denke ich, sollten wir auch tun, indem wir quasi sagen, auf der einen Seite solidarisieren wir uns mit euch. Wir wissen um diese Geschichte. Wir nehmen die Geschichten ernst. Wir hören euch. Und gleichzeitig zu sagen, wir unterstützen euch in genau dieser herausfordernden Aufgabe. Denn wir wissen auch, dass das Gesicht des Nahen Ostens ohne euch ein Sanktus wäre und ohne Alten. Also ich finde, das muss man, dafür muss man sich Zeit nehmen, genau darüber nachzudenken und nicht nur einfach Thesen zu schlagen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, denn das habe ich also aus also aus zwei Gründen, habe ich oft auch aus eben Partnerkirchen gehört, dass sie es nicht so toll finden, wenn wir zu laut von Christenverfolgung rufen. Einerseits gibt es natürlich auch durchaus äh, äh, Partnerkirchen, die sagen, passt mal ein bisschen auf, wenn ihr zu stark von Christenverfolgung spricht, schadet uns das. das. Da muss man dann einfach diplomatisch klug sein und auch sensibel und aufpassen. Äh, das finde ich einen sinnvollen Gedanken. Und der zweite ist eben, dass man ähm, sonst ein Bild transportiert, als ob irgendwie Christinnen und Christen keinen aktiven kulturellen, gesellschaftlichen Beitrag leisten würden, denn das haben sie ja ganz wesentlich getan. Und das merke ich bei mir selber, wenn ich Nahe Osten höre, denke ich immer, Islam, Islam, Islam. Und das stimmt zum einen ja und zum anderen eben auch nicht, weil es eben auch ganz viele äh, unterschiedlichste christliche Gemeinschaften gibt, bis hin eben auch zu protestantischen Kirchen, äh, die eben dort auch ihren Platz haben und auch selbstbewusst Teil der Gesellschaft sein wollen.
1: Genau. Also das hat man natürlich auch ganz oft, dass man dann Kreise in Deutschland hat, die gehen dann zu den vornehmlich zu den protestantischen Geschwistern, und blenden die orientalisch-orthodoxen oder die östlich-orthodoxen aus. Oder dann hat man wieder die, die gehen hauptsächlich zu den östlich-orthodoxen und dann fühlen sich die protestantischen Glaubensgeschwister nicht wahrgenommen. Das ist natürlich eine Herausforderung auch für uns, diese Fülle wahrzunehmen und immer wieder sich bewusst zu machen, wo stehen diese unterschiedlichen Gemeinschaften und wen gibt's da jetzt. Man hat unlängst erst wieder eine Studentin gesagt, das war mir nicht klar, dass das diese Fülle hat.
0: Und das vielleicht, aber dann will ich doch da noch mal, äh, doch noch mal den Finger in die Wunde legen. Das scheint doch durch äh, den ähm, die Irakkriege, Arabischen Frühling, IS-Verwerfung äh, doch auch ein großes Problem zu sein, dass durch die großen Fluchtwellen von Menschen eben auch ähm, ganz alte angestammte christliche Gemeinschaften nicht ausgelöscht werden, aber doch so stark ausgedünnt werden, dass dieser kulturelle Reichtum, von dem Sie gesprochen haben, wirklich gefährdet ist. Stimmt das so oder ist das eine Dramatisierung?
1: Das, das stimmt schon. Auch die Zahlen die Zahlen sprechen dafür. Ich meine, Sie hatten mal vor dem Iran 1,5 Millionen Christinnen und Christen im Irak. Jetzt sollen das noch 300.000 sein. Wenn es mehr sind, ist es gut. Wenn es weniger sind, ist es noch dramatischer. Es ist schon so, dieses Wer kann, der geht. Warum sollte man nicht gehen? Das ist nicht nur im Nordirak so, gucken Sie auf Syrien. Warum sollte ich da als Christ noch leben? Nicht nur als Christ. Also die, die Situation der Menschen in den Ländern ist insgesamt existenziell. Und die Christen haben es dann natürlich leichter, weil sie viele, viele Wande, Gemeinschaften in Amerika, in Australien, aber auch in Deutschland haben. Es geht sich natürlich leichter, wenn ich weiß, dass schon ein Teil meiner Familie in einem dieser westlich geprägten Länder sitzt. Dann packe ich meine Gruppe und gehe auch dahin. Das
0: ja, ja. es erinnert mich. Also, darauf komme ich gleich nochmal auf die Communities hier. Ähm, noch eine Assoziation vorher, was ich mir auch erst kurz schon so ein bisschen versucht habe, zu Bewusstsein zu bringen, dass ja nicht der Nahe Osten nicht nur viele christliche Gemeinschaften äh, seit vielen, vielen Jahrhunderten ähm Jahrtausenden äh, besessen hat, sondern auch ganz viele jüdische Gemeinden, die dann aber in den vor den 50er Jahren in diesen großen Wirren und äh, auch Völkerverschiebung, Vertreibung ja auch besessen hat. Also das Judentum war ja nicht nur Israel, sondern in, an ganz, ganz vielen Orten. Das gibt es kaum noch, wenn ich das recht sehe. Das ist alles äh, vernichtet, vertrieben. Ähm, das, deshalb war das so eine Assoziation. Ähm, ein großer Verlust, dass nicht nur jüdische Präsenz in arabischen oder in muslimischen Mehrheitsgesellschaften äh, deutlich zurückgegangen ist, aber schon vor langer Zeit und den christlichen Gemeinschaften so ein ähnliches Schicksal droht.
1: Natürlich. Und also lesen Sie, lesen die Aussprüche oder, oder Proklamationen von den Würdenträgern, die versuchen natürlich ihre Leute zu halten. Und zu so sagen, bleibt hier und es ist lebenswert. Und es gibt natürlich auch Hoffnungszeichen. Ich habe das letztens noch mal diskutiert. Die Kirchen sind die ersten Orte, die wieder aufgebaut waren. Da kann man sich natürlich fragen, warum baut ihr die Kirchen auf? Und dann äh, sind das aber Orte, man kann hier noch leben. Kommt zurück. Die Kirche steht. Warum, warum kommt ihr nicht wieder her? Und es gibt natürlich Versuche, Leute wieder zum Zurückkehren zu bewegen. Wer leicht, zum, wer leicht zurückkommt, sind natürlich die internal Vertriebenen, also die an andere Orte gezogen sind innerhalb des Landes. Die kommen langsam zurück. Da gibt es dann skurrile Bilder. Ich kenne eine Fotografie aus Homs, die mich bewegt hat. Sie sehen die Trümmer und Sie sehen in einer Etage, wo eine Wohnung wieder renoviert wurde und wo dann abends da. Dichter aus Schein Schienen und, und wo quasi Leben wieder möglich wird. Das sind Hoffnungszeichen und das lässt natürlich Leute wieder zurückkommen. Aber wer einmal hier in Deutschland, der kommt auch nicht so einfach zurück aus der Religionsfreiheit, aus dem sozial gesicherten Umfeld. Der geht nicht einfach.
0: Und ähm, die Situation dort ist ja eben durch zwei große Bedrohung oder Gefährdung oder äh, äh, Problemlagen gekennzeichnet, äh, die, die beide miteinander verbunden sind. Das eine ist politische Bedrängung oder eben auch Be Bedrängung als Minderheit und das andere ist einfach die schlichte, nackte Not, kaputte, zerstörte Häuser, kein Job, ähm, Nahrungsmittelschwierigkeiten, gesundheitliche Versorgung. Das gehört ja beides ganz eng zusammen und führt dazu, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen, äh, wohin denn zurückgehen.
1: Genau, wir hatten diese Woche ein ähm, Seminar, ein gemeinsames Seminar mit den internationalen Partnern und da sagte der Präsident der Near East School of Theology, George Sabra, nochmal, wir versuchen jeden Tag zu überleben und das im Libanon. Wir reden jetzt nicht von Syrien, sondern äh, wir reden von der Schweiz des Nahen Ostens, wo mittlerweile und des Zerfalls des politischen Systems dort, von, von äh, Inflation mittlerweile, von kompletter wirtschaftliche Alarmung, die Menschen tatsächlich existenziell betroffen sind und teilweise nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Auskommen bezahlen können. Das ist natürlich von Leuten, die nicht so hochgestellte Jobs hatten, noch mal schwieriger. Es gibt zum Beispiel Programme, wo unterstützt wird, dass Lehrerinnen und Lehrer noch an die Schule kommen können. Ähm, da gibt es einen Zuschuss zu dem Sprit, weil man sich das einfach nicht mehr leisten kann. Kann.
0: Genau, also vom Libanon, da sprach ich kürzlich mit einer jungen Frau, einer Musikerin, die dort äh, herkommt und dort auch wieder zurückgegangen ist, äh, wenn der Staat sich einfach aufgelöst hat, nicht mehr funktioniert, es keine Infrastruktur mehr gibt, dann ist das tägliche Überleben gefährdet. Wenn Sie jetzt aber mal gucken auf die Bedrohungslage oder die Gefährdungslage von, für, für, für christliche Gemeinschaften im Nahen Osten, äh, welche Region würden Sie als besonders problematisch ansehen? Den IS gibt es ja so nicht mehr. Äh, wo würden Sie sagen, ist es im Moment wirklich gefährlich oder ist im Moment das Hauptproblem gar nicht so sehr äh, eine aktive Christenverfolgung, sondern eher die, die katastrophale Situation der Lebensbedingungen?
1: Es ist eher zweite. Es sind die katastrophalen Lebensbedingungen. Und so wie Sie das vorhin mal gesagt haben, die einhergehen, Natürlich mit Herausforderungen. Zum Beispiel im Nordirak ist es die Frage nach der Kodifizierung, die die Christen sich stellen und die einfach da ist. Zu sagen, äh, wie können wir jetzt christliches Leben leben, wenn ihr auch wieder wollt, dass unsere Kinder gut sprechen und nicht Aramäisch lernen können, und Jürisch, je nachdem welchen Begriff man wählt. Es, es ist... Ähm, die Milizen zum Beispiel wird immer wieder erzählt im Osten Syriens, wo es kurdische Milizen gibt, Milizen des Staates, wo es auch noch Schläferzellen vom IS gibt, die man als Bedrohung ansieht. Das geht einher mit dieser katastrophe wirtschaftlich-ökonomischen Lage. Auch dort gab es Corona. Ganz, das, damit wurde ganz anders umgegangen äh, als hier. Das, äh, der Libanon war sehr, sehr strikt. Aber in Syrien beispielsweise kennt man keine Zahlen, wie viele an Corona wirklich erkrankt sind und gestorben sind. Da ist es der Kampf auch in Syrien um das, um das, nackte, um das nackte Überleben der Priester, der uns letztens besucht hat, der zeigte uns dann Lebensmittelmarken oder das Handy bekam man dann geschickt und ist der 440. der Zucker bekommt, wann auch immer man als 440. für Zucker dran ist, der wurde das, der Diesel ist zugeteilt. Er sagte, wenn wir lange kochen wollen, dann holen wir uns Holz von draußen. Wenn man dann das, was passiert ist, noch mit, mit bedenkt, Tja, dann ist es so, dass man sich, dass es die Hoffnungslosigkeit ist, die Dominant.
0: Gehen wir doch mal dann den Schritt von dort nach hier. Ähm, viele Menschen sind ja hierher gekommen aus dieser Region. In ihrem schönen Artikel haben sie äh, darauf hingewiesen, dass äh, die meisten von uns, da habe ich mich ertappt gefühlt, das Klischee haben, da kommen die jungen Muslime. Stimmt natürlich zum Teil auch, aber stimmt natürlich auch nicht, sondern es kommen eben auch ganz viele äh, Menschen aus jesidischen Gemeinden, sind gekommen, aber auch aus christlichen Gemeinden. Wie gehen Sie denn da vor, äh, um dann Kontakt zu haben, um dir auch denen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen, auch nicht sie zu erforschen, sondern aber doch ihre, ihre Situation auch wissenschaftlich ähm, zu beobachten und zu erforschen?
1: Man muss hingehen. Ohne das kommt man nicht hin. Mein Kollege ähm, Jan Gehm, der hat einen schönen Artikel geschrieben über die äh, Gemeinde in Herne. Das ist eine syrisch orthodoxe Gemeinde, die es schon viele, viele Jahre gibt. Und er hat dann ganz minutiös durch Zeitungsartikel, durch Selbstdarstellung von Gemeindeplättchen und sowas versucht, genau diese diese Geschichte mal nachzuvollziehen. Wer da Interesse hat, kann das lesen in diesem Buch, was wir rausgebracht haben, Migrationskirchen, Internationalisierung und Pluralisierung des Christentums. Also es ist nicht das, dass sie irgendein Quellenband haben, den sie rausziehen und dann können sie sagen, so und jetzt äh, gehe ich mal und setze mich schön in die Bibliothek und dann lege ich mir das klar und erforsche das, sondern es, es, es ist viel mit, mit äh, eben, dass man graue Literatur verwenden muss. Wir haben ein anderes Projekt jetzt, das nennt sich Encountering Theologies, Theologie von Migrationskirchen, wo mein Kollege in Osnabrück die vietnamesischen Gemeinden untersuchen wird. Und wir haben jetzt angefangen, äh, eine junge mit Wissenschaftlerin Dorina Seitz, die ist, nimmt vor allem die syrisch-orthodoxen Gemeinden unter die Lupe. Und da ist ganz klar, wir müssen uns eines sozialwissenschaftlichen Instrumentariums, das heißt, teilnehmende Beobachtungen, Bücher, Interviews in allerlei Gestalt, um zu wissen, was glauben die Menschen, was denken die Menschen, was sind Menschen wichtig. Ansonsten kann man das nicht erforschen, weil es dann wieder ein Reden über wird, beziehungsweise hat man diese Information nicht.
0: Als, ähm 2015 der große Flüchtlingssommer war, äh, war ich in Hamburg in kirchlicher Verantwortung und hatte damals ein Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister, Bezirksamtsleiter, also äh, einer, der wirklich einen großen Teil der Stadt Hamburg äh, regiert hat und der ganz entspannt war, was äh, bestimmte Communities anging. Der sagte, die syrischen äh, Leute, die werden von ihren Communities hier eingeatmet und äh, da müssen wir jetzt gar nicht so früh bei viel machen. Natürlich... Viel genug, aber ähm, die haben eine ganz hohe äh, Kraft der, der, der Selbstorganisation, die jetzt nicht so in unseren Strukturen von Vereinen und so äh, und Stiftungen entspricht, aber die doch sehr starke Leistung bringt, was Integration von Neuankömmlingen angeht. Äh, hat er mir so nebenbei mal erzählt. Würden Sie das teilen oder würden Sie sagen, das ist doch sehr unterschiedlich?
1: Das kann man auf jeden Fall teilen. Was ich nicht teilen würde, ist, die haben andere Strukturen, weil die genau Vereine, die können ja nur Vereine. Also auch mhm. die Gemeinden Herne ist ein Verein. Äh, die koptisch-orthodoxen Gemeinden sind Vereine. Die armenisch-orthodoxen Gemeinden sind Vereine. Also, wenn Sie mal, äh, wenn Sie nicht einen Stadtspaziergang machen wollen oder eine ganze Deutschlandtour, um mal diese unterschiedlichen Gemeinschaften kennenzulernen mit ihren Gebäuden, mit ihren Einrichtungen, dann können, kann man auch. Mit Mr. Google befragen und wenn Sie da eingehen, werden Sie sehen, dass das komplett Vereinsstrukturen sind. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass diese, wir denken ja immer, alle sind 2015 gekommen. Die sind ja nicht alle 2015 gekommen. Die meisten oder viele sind schon als Gastarbeiter gekommen. Die sind dann weitergekommen, schon zunehmend nicht als Wirtschaftsbeflüchtete, sondern als Menschen, und von politischen Repressalien, aufgrund von politischen Druck, die gekommen sind. Und die gehen natürlich in diese Gemeinschaften und werden dort, dort aufgefangen, werden dort integriert. Aber auch das ist eine Herausforderung. Wir waren letztens in Berlin in der Syrisch, bei den syrisch-orthodoxen. Ich war da nicht mit zum Gottesdienst, aber meine Mitarbeiterin und Jan Geben, die zeigt mir dann ein Bild. Und das, das ist schon inner Syrisch eine Herausforderung, weil nämlich die Christen, die ursprünglich aus Türkei kam, das heißt die Tuabdin-Christen, die sprechen das sogenannte Turojo. Die, die aus dem Nordirak kommen oder auch aus Syrien, die sprechen vor allem Arabisch. Welche Sprache nimmt man nun als Verständigungssprache, wenn gar nicht mehr alle das, was man als Ursprache, nämlich Aramäisch bezeichnet, äh, spricht? Und was macht man mit denen, die schon Kinder und Kindeskinder haben und denen dann das Deutsch wichtig ist. Die haben ein Beamer und da wird die Liturgie beispielsweise in ganz verschiedenen Sprachen an die Wand geworfen und da kann man die Liturgie mit verfolgen.
0: Ähnliches kenn, kennt man noch ein bisschen anders äh, gewendet von ähm, jüdischen Gemeinschaften hier in äh, Deutschland, wo dann alteingesessene Jüdinnen und Juden sind und dann kommen in verschiedenen äh, Zeitabschnitten dann eben aus der Sowjetunion und so weiter und so weiter. Man hat dann doch ganz schön viel Integrationsarbeit zu leisten. Das kenne ich nur aus den jüdischen Gemeinden. Aber in den syrischen ist es dann vielleicht gar nicht mal so viel anders, äh, weil natürlich die einen schon ganz andere Themen haben, weil sie hier etabliert sind, äh, auch die Kinder schon viel stärker der deutschen Gesellschaft sind, äh, sie vielleicht diesen Verein auch gar nicht so sehr als Safe Space brauchen, wie vielleicht die Neuankömmlinge.
1: Genau, da bin ich jetzt mal gespannt, was das Forschungsprojekt hervorbringt wo da vielleicht auch Differenzen hervortreten zwischen denen, die schon lange da sind und denen, die jetzt neu dazugekommen sind. Das, ist, das geht sicherlich nicht reibungslos. Aber das ist ja, wir reden immer von Integration. Ich würde sagen, gerade die, die länger schon da die sind, die sind alle integriert. Die meisten der Kinder studieren hier an der Hochschule. Schon die Eltern sind teilweise Ärzte, Ingenieure. Also die sind alle das, was wir als gesellschaftliche Integration bezeichnen. Die sind alle integriert. Da ist keiner, der, der nicht weiß, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Was aber weiter eine Herausforderung bleibt, sowohl für die, die schon länger da sind, und sicherlich gerade auch für die, die neu dazugekommen sind, ist natürlich, wie kann ich das, was mir in, den, in dem Land der Herkunft wichtig war an Glaube, an Dogma, an Tradition. Wie kann ich das hier in Deutschland setteln? Das, das ist eine große Frage, die umtreibt. Da spielt das, was ich zur Sprache gesagt habe, natürlich eine große Rolle. Da spielt aber auch das eine Rolle. Wie kann, wie kann Unterricht aussehen, wird das vermitteln? Springen Kinder noch auf, auf unsere Traditionen und auf das, was uns wichtig ist.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das ja äh, aus vielen evangelischen Kirchen, wo dann nach dem deutschen Sonntagsgottesdienst dann die nächste Gruppe kommt. Und das sind dann ganz unterschiedliche. Da gibt es ja viel, auch schöne Gastfreundschaftskonstellationen mit unterschiedlichsten Gemeinden. Und dann kann man manchmal sehen, die deutsche Gemeinde tröppelt dann aus dem Gottesdienst in kleiner Zahl <lacht> müde und alt raus. Und dann kommt eine große, äh, sehr viel jüngere syrische oder irakische oder sonst wie Gemeinde dazu. Es kann aber natürlich, natürlich auch sein, dass die Säkularisierung, die auch uns betrifft, natürlich auch äh, die Orienta aus dem Orient, aus dem Nahen Osten kommenden christlichen Gemeinden auch betrifft und die dann plötzlich auch so einen Kulturschock erstmal zu verarbeiten haben. Wie, wie leben sie denn in einer offenen Gesellschaft, äh, jetzt auch nicht geschützt durch sozusagen feste Verbundenheit in einer als Minderheit, sondern auch so ausgefran mit allen Möglichkeiten des Ausfranzens stelle ich mir vor, macht es ja auch nochmal doppelt schwer, ähm, so einen auch einen christlichen Identitätskern äh, sich zu bewahren oder neu zu formulieren.
1: Genau, und da gibt es. Ich hatte letztens ein Gespräch mit den armenisch-orthodoxen Bischöfen Für die armenisch-orthodoxen, ist das eine große Herausforderung, die Säkularisierung? Wurde im Gespräch ganz deutlich. Das, ist quasi das, was man in jedem Lehrbuch über die Armenisch-Orthodoxen liest. Armenisch sein heißt Christ sein. Das heißt, es hier in der Diaspora tatsächlich nicht mehr. Man hat unter zehn Priester, um die 70.000 Armenisch-Orthodoxen Christen zu betreuen. Das heißt, man ist herausgefordert, wie kann ich diesen Glauben noch an die Jugend weitergeben? Als wir letztens in Warburg waren und dort mit dem Bischof gebetet haben, der erzählte uns dann, und das war fast unmenschlich, was er uns da erzählte, dass er von Jugendkreis zu Jugendkreis reist, um von Glauben, von seinem Glauben zu reden und die Jugendlichen zu motivieren. Die kleine apostolische Kirche des Ostens, da hatte ich letztens ein Gespräch mit einem Priester in Wiesbaden und er sagte, ich, ich suche erstmal einen Raum, wo ich das überhaupt machen kann. Ich brauche Orte, wo ich unsere Jugend unterweisen kann. Und er war dann ganz fröhlich, dass, der, dass er mit seinen Jugendlichen im Sommer in die Schweiz fahren kann und dort sowas wie religiöse Unterweisung machen kann, um dieses Zerfasern, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, dem entgegenzutreten. Und da muss man auch gucken, wo die Reise hingeht. Es gibt jetzt eine Bemühung von den syrisch-orthodoxen, die ist schon ganz weit geblieben, auch zu sagen, wir bilden syrisch-orthodoxe Religionslehrerinnen und Lehrer aus, die sprachfähig sind, unsere unseren Glauben hier Schülern in der Diaspora zu vermitteln. Der ist in Schwäbisch-Münd aufgebaut und der soll jetzt von einem Zertifikatsstudiengang in den Erweiterungsstudiengang umgewandelt werden.
0: Gucken wir mal ein bisschen auf die Uhren, das wird so langsam in den Bogen schließen, aber vielleicht äh, schließt sich daran ganz gut an, das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass Sie sich nämlich engagieren für das Netzwerk Migrationskirchen vor Ort. Ist das so ein Verbund von äh, unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften, die sich diesen Fragen stellen, also auch Struktur, Gebäude, manchmal auch vielleicht Geld und Personal zur Verfügung zu stellen, damit Migrationskirchen auch vor Ort ankommen können? Oder ist das was anderes?
1: Nee, das ist ein bisschen was anderes. Ähm das ist ein Netzwerk, wo sich vor allen Dingen Wissenschaftler oder Nachwuchswissenschaftler zusammengebunden hatten, muss man jetzt schon sagen. Das war in der ersten Phase haben einige Menschen besucht aus ganz unterschiedlichen Bereichen, auch im kirchlichen Bereich, auch dem akademischen Bereich. Die sagen, das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir haben uns getroffen, haben uns ausgetauscht. sind Horizonte für dieses Thema was müssen wir bearbeiten. Und wir haben dann ein dickes Buch rausgegeben. Wo wir hoffen, dass wir möglichst viele dieser Horizonte dargestellt haben und äh, bearbeitet haben. Wir sind jetzt in der zweiten Phase, wo wir eben dieses Projekt Encountering Theologies haben und ich, wir uns exemplarisch mit zwei Migrationsgemeinschaften beschäftigen. Und da gibt es einen wissenschaftlichen Beirat, der diese Arbeit begleitet. Aber wir sind nicht diejenigen, die quasi als Aktionsnetzwerk Fragen von Räumen, Fragen von Humanitär okay. unterstützen. Ja, aber Sie sind wichtig.
0: natürlich, da, da, da gibt es natürlich auch andere Gruppierungen und äh, auch äh, Verbünde. Ich weiß, dass bei ganz vielen Landeskirchen ganz viel passiert. Da sind sie dann aber natürlich als eine wissenschaftliche Begleitgruppe, die dem ganzen Engagement nochmal eine andere Tiefe und eine andere Reflexionsdichte verleiht, natürlich eine tolle äh, Ansprechinstitution oder Einrichtung. Wer das jetzt noch, wir. ja. <lacht> da.
1: Nein, das hoffen wir. Also, wir, wir sind jetzt tatsächlich mittlerweile immer mal angefangen. Äh, in, 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 ich frage jetzt im Herbst nach Pullachform. Ich, ich werde da Ökumene-Referenten mit Leuten auch, die in dem Buch mitgeschrieben haben. Wir werden dann Workshops äh, machen und versuchen, dieses Thema zu setzen. Wir haben uns da bewusst zum Beispiel entschieden auch weiter von Migrationskirchen zu reden der EKD-Sprech ist mittlerweile internationale Gemeinden also man ist ja von diesen diese Schritte gegangen Gemeinden fremder Sprachenherkunft, Herkunft Gemeinden anderer Sprachenherkunft. jetzt ist man bei internationalen Gemeinden das kann natürlich auch verwirrend sein weil was heißt da international man meint damit dass es eben verschiedene Nationen zusammen sind, das ist auch nicht immer so, deshalb sagen wir, wir bleiben bei dem Wort Migrationskirchen, weil wir damit klar machen, dass diese, dass es diese Gemeinden ohne Migration nicht geben wird. Und diese, die Entstehung dieser Gemeinden maßgeblich durch gigantische Prozesse.
0: Okay. Ist natürlich eben für uns total wichtig als evangelische Kirche in Deutschland, ähm, einfach äh, mit diesen Christentümern, die neu hier sind, in ein gutes Verhältnis zu kommen, weil das äh, natürlich nochmal was anderes ist, wenn man verstehen will, wie sich das Christentum in Deutschland auch verändert, nicht nur weniger wird, sondern eben auch verändert. Und dafür äh, muss man eben auch diese Migrationskirchen nochmal ganz anders in den Blick nehmen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten auch der Anknüpfung, der Verbindung und der einer neuen Freundschaft, die man bilden kann.
1: Genau, und da ist wichtig, dass das haben wir bei uns sehr darauf Wert gelegt, und da bin ich dankbar, dass wir eben nicht nur die innerprotestantische Vielfalt wahrnehmen, sondern eben gesagt haben, wir nehmen die Versuchen, das kann man nicht komplett abdecken, aber wir versuchen zumindestens die Fülle der migrantischen Gemeinden wahrzunehmen und nicht in Ausschlussverfahren zu machen. Damit sind auch die orientalischen und die orthodoxen Gemeinden mit drin, das vergessen wir ganz oft. Dann nehmen wir die, die afrikanischen wahr oder die die alle quasi im Zuge des Kolonialismus und des Missionsjahrhunderts entstanden sind und die anderen nicht. Das ist aber auch ganz wichtig. Also es beschränkt sich natürlich wieder nicht nur auf die, Philipp beschränkt sich nicht nur auf die orientalen und östlichen
0: Sehr schön. Also ein Riesenfeld und Thema. Ich äh, will eine kleine äh, Werbung anschließen, weil eine Kollegin bei der EKD, Samidin Dressler, hat mit, ihren, mit ihrem Team gerade eine, ich finde, sehr gut gemachte Website zum Thema Religionsfreiheit und Christenverfolgung aufgelegt. Ich sage mal kurz die Adresse, das ist ekd.de slash religionsfreiheit-christenverfolgung, also wo genau in dieser Spannung ähm, viele Informationen zu sammeln sind und zu finden sind. Sagen Sie doch noch mal den Titel Ihres Sammelwerkes, damit die Hörerinnen und Hörer dann doch noch mal kurz in die Bibliothek gehen können oder es sich erwerben können.
1: Wer das sich interessiert für dieses Migrationskirchenthema, das heißt ähm, Migrationskirchen, Internationalisierung und Globalisierung des Christentums vor Ort. Und wer ein bisschen in das hineinkommen will, was ich vorher erzählt habe, der habe ich hier noch ein schönes schönen Buchtitel hängen, das habe ich mit Studierenden herausgebracht, Storalität und Koexistenz, Gewalt, Flucht und Vertreibung, christliche, jesidische und muslimische Lebenswelten in den gegenwärtigen Umbrüchen im Nahen Osten, da haben wir Vorträge gesammelt, die sich mit Minderheiten, Psyche, mit, überhaupt mit Minderheiten, mit Verfolgung und sowas auseinandersetzen, aber, und das ist schön, wir haben einstmals mal Fluchtgeschichten gesammelt, also wir hören will, was die Christen selber sagen und wie sie ihre Situation beschreiben, der kann da auch ein bisschen reinlegen.
0: Vielen herzlichen Dank, Lydia, liebe Claudia Rammelt, für dieses tolle Gespräch und die vielen, vielen Hinweisen. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
1: Vielen Dank.